Innan Lacho Laiban startade 1997 så fanns det här programmet mellan 94 och 96 och producerades till stor del i Karlstad. Varje vardag eftermiddag kunde man se Junior. En del pussel men också en del serier som Kommissarie Gadget, Thunderbirds med flera på söndagarna. Då var programmet en och en halv timme. Idag så satsar TV4 mer på familj än kanske renodlade barnprogram. En av programledarna för Junior var för övrigt Kristina Hill som idag är chef eller kanske möjligen beställare på SVT i Göteborg. Kul när det går bra för andra. Hur mycket barnprogram ser du Helena? Ja, nu för tiden tittar jag inte särskilt mycket på barnprogram. Jag har egna barn men de är stora idag. Oh. Ja. Men visst är det så att det här med, med barnutbudet i tv, där, där finns det ganska mycket liksom, regler som, som styr? Ja, det finns en hel del regler som handlar om att skydda barn från, från våldsskildringar eller pornografiskt innehåll och så vidare. Mm. Ja. Men, men kan du ens titta på tv utan att liksom, proffs titta liksom? Jo, men det kan jag absolut. Jag är väldigt mycket en privatperson som tittar på tv. Men ibland har jag till, det, så är det. Ja. Ibland så kan jag känna att det här, det här kan nog bli anmält. Mm. Den tanken far genom huvudet ibland. Har, har du anmält något program själv någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Ja. Granskningsnämnden, ja det vet ju de flesta som lyssnar på den här podden att den finns och lite av vad de gör men nu ska vi få veta mer. Jag heter Fredrik Ralstrand. välkommen till TV-fabriken den här veckan från Myndigheten för press, radio och tvs kontor i Stockholm. Tio, starta band. Pass på, starta TV-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett, varsågod. Välkommen Helena Söderman. Stort tack. Du är alltså för detta verksjurist här på Myndigheten för press, radio och tv och expert på det som, som granskningsnämnden gör. Och du är då just nu enhetschef för tillsynsenheten på den här myndigheten. Ska vi liksom börja där? Vad, vad innebär det här jobbet som du har? Ja, att vara chef för tillsynsenheten innebär att det är jag som leder arbetet, leder de som... Som arbetar med tillsynsfrågor och fördelar uppgifter och så vidare. Och den här myndigheten, Myndigheten för press, radio och tv har ju ett... Det är en liten myndighet men har ett stort uppdrag. Så att vi verkar på olika sätt för yttrandefrihet. Genom att ge tillstånd och försändningsverksamhet och, och besluta om stöd för tidningar och så vidare. Mm. Och tillsyn är då en, del, en viktig del i det här att följa upp och granska. Hur hamnade du här? Ja, jag hamnade här för länge sedan till att börja med. Jag har varit nyfiken på den här myndigheten långt innan jag började på den. Och såg en annons, det var så enkelt. En tjänst som myndigheten sökte en person och jag sökte den. Men det här är, vi får backa bandet lång tid tillbaka, ända till 2001. Det var då jag klev in här. Ja, det är mer än 20 år nu. Ja, precis. Tiden går. Ja, men verkligen. Ja. Och, och som alla som lyssnar på det här nu så hör man ju också att Helena har en fantastisk radioröst. Men du har inte jobbat med radio. Nej, jag har aldrig jobbat med radio. Men tack ska du ha. Ja. Du, och sen så undrar man ju då, i, i din liksom roll som enhetschef här nu när vi ska prata mycket om, om granskningsnämnden då. Hur, hur mycket får du liksom uttala dig om, om olika saker? Eller... 
kommer du vara lite försiktig med att liksom själv tycka saker här nu? Ja, jag kommer vara försiktig med att själv tycka saker. Det här är, vi har ju en som en beredningsorganisation. Vi är som ett kansli kan man säga för granskningsnämnden för radio och tv. Mm. Granskningsnämnden är ett självständigt beslutsorgan inom myndigheten. Och myndigheten ser till att ärenden hamnar på granskningsnämndens bord utredda och färdiga. Mm. Men besluten tas av granskningsnämnden så att det, det är inte min uppgift att gå in och liksom för, försvara eller ha åsikter eller recensera nämndens avgöranden. Mm. Och därför kan det ju bli försiktigt. Mm. Men är det känsligt det där med din roll och, och att, att du i din roll liksom ska tycka saker? Ja men det, är inte, det ligger inte i min roll att tycka saker utan att det ligger i min roll att se till att vi utför ett bra arbete, att nämnden kan fatta beslut, att det är tillräckligt utredda och klara ärenden. Mm. Det ligger i min, i min roll. Men sen kan det ju ligga också i min roll att, att berätta vad nämnden har kommit fram till och berätta hur regelverket ser ut och, och kanske om du vill veta hur vi jobbar. Mm. Och vi kommer prata om, om saker som hur, hur det inte kan vara otillbörligt gynnande att sända Lego Masters på bästa sändningstid riktat mot barn. Eh, vi kommer prata om eh, många saker som har med, med nämnden att göra, hur den ser ut och vilka som sitter där och sådär. Men jag tänkte först att vi skulle börja med en liten kort historiebeskrivning hämtad från er egen hemsida. Eh, granskningsnämnden har funnits sedan 1994 och bildades när fyra statliga myndigheter, däribland radionämnden och kabelnämnden, ombildades till två. Då undrar man lite då. En, en expert på det här området som, som dig själv då. Hur, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut? Vad, vad tar du del av under en, en dag i ditt liv? Ja, jag har en hel del. Jag konsumerar en hel del nyheter av olika slag. Jag börjar faktiskt dagen med den här stora armrörelsen och bläddrar i en, i en fysisk papperstidning. Jag är fortfarande kvar i det. Även om jag allt mer blir digital och, och tar del av en hel mängd digitala mm. nyheter. Vilken papperstidning är det? Det är Dagens Nyheter mm. som jag har hemma på mitt bord. Mm. Eh, och, eh, Får du alla tidningar eftersom, alltså i din roll och i ditt jobb? Att du, det ingår väl i ditt jobb att ha liksom koll på vad som skrivs och så? Ja, men det, det är absolut en fördel att hänga med i, i flödet. Vad som, vad som händer i världen och vad som då bevakas av media och rapporteras kring. Men jag tar även del av annat. Jag har andra intressen också. Jag, är, jag lyssnar väldigt mycket på, på P1 och alla möjliga typer av program där. Jag tycker om att titta på sport. Det, det roar mig mycket. Jag tittade på rätt mycket av OS-sändningarna och ja, det finns mycket där som jag gillar. Mm. Paralympics? Absolut. Mm. Ja, det har jag också tittat på och tagit del av. Ja, och jag gläddes extra mycket av att titta på volleyboll under EM här nu senast och damerna gjorde fantastiska framsteg så att, det är kul, man kan se lite sporter som inte visar så jättemycket normalt sett under OS och Paralympics Vilka streamingtjänster har du hemma? Jag har Netflix hemma mm. men borde ha fler men jag har inte fler timmar på dygnet <laughs> känner jag men, nej men just nu, det, det är den som jag har. Mm. Ja. Under dagtid så, så är det ju en hel del alltså digitala eh, nyhetstjänster som, som aviserar de olika saker som man tar del av aktivt. Eh, och på kvällen så tittar jag i regel på, på eh, 
aktuellt sändningen på Sveriges Television. Alltså jag tar del av public service en, en hel del. Mm. Men kollar du ingen liksom, du, ingen, du slår inte på lyxfällan liksom. Vet du, jag är en sån här person som kan, kan nästan fastna för vad som helst. Bara tvn står på så <laughs> funkar jag så att jag kan dras till den som en magnet. Och har inga problem att titta på, titta på alla typer av program. Mm. Nej, och det är också, det tycker jag också ligger i jobbet att ha, att, ja, att veta vad det är som, som finns. Vad, vad finns det för utbud just nu? Mm. Ja. Och här sitter du och jag i ett litet konferensrum i era väldigt nya fina lokaler i Hammarby. Berätta om lokalerna och vad vi ser runt omkring oss. Ja men jag håller med dig. De är väldigt fina. De är helt nya. Vi är första gästerna, hyresgästerna i den här fastigheten. Vi har flyttat hit nyligen och nu under pandemin så är ju inte alla medarbetare på kontoret så att Just nu är det väldigt luftigt och rymligt och vi känner oss nästan lite ensamma här. Nej, men de är helt nya och vi har inlett nu ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Så vi har inte längre egna rum. Ja, så att det blir annorlunda och väldigt bra tror vi. Mm. Vi knorras inte alltid om det där att folk vill ha sina egna rum också. Ja, det, det är nog en ständig... Fråga för diskussion tror jag på arbetsplatser. Och vi har haft i nästan alla tider så att de flesta har haft egna rum. Och det har varit väldigt uppskattat. Eh, nu känns det som att de här fantastiska lokalerna gör att det blir ett stort lyft. Eh, och att egna rum inte... Det, det är ingenting jag hör i alla fall att medarbetarna säger att det saknar vi väldigt mycket. Mm. Och för de som känner till då den här nya skrapan kan man väl säga vid, vid Gullmarsplan så är den här fastigheten bredvid den. Så den är nära till Skybar också. Vi är nära till Skybar. Ja, nej men det är, ett bra, det är ett bra riktmärke man kan tala om att den här skra- vi, vi arbetar vid skrapan. Men inte i den utan precis bredvid. Ja. Jag tänkte att vi ska börja nu Helena med att, att prata om eh, hur en anmälan går till. Alltså för, för den som, som tittar på ett program som tycker att det här känns inte bra eh, och hur man anmäler. Och de flesta har ju liksom inte anmält något program till granskningsnämnden. Men jag tänkte att vi skulle börja med hur, liksom, hur processen går till. Ska vi börja med eh, vilka är det som ni granskar? Mm. Eh, vi granskar programföretag som är etablerade i Sverige- som har en sändningsverksamhet som utgår härifrån. Mm. Och det är public servicebolagen, SVT, SRUR. Det är andra eh, tv-aktörer som bedriver sändningar i marknätet. Vilka kan det vara? Ja, det kan vara TV4, det kan vara TV3 och sådana programtjänster. TV6, TV8 och så vidare. Eh, det kan vara... Eh, Ja, i, i granskningen så ingår också radio till exempel, kommersiell, analog och digital kommersiell radio, eh, närradio, kabelsändningar. Ja, det finns en mäng- mängd olika sändningsformer och aktörer som ingår i, i granskningen. Mm. Och de här då som, som sänder från England, alltså TV3 och, och Kanal 5 och de här, hur, hur funkar det med dem? Ja, TV3 utgår från Sverige idag. Nent är för tillfället etablerad i Sverige. Eh, och det här är ju förändringar efter Brexit. Eh, men, men om det är så, alltså kanaler som riktar sig till Sverige men som sänds från ett annat land. Eh, då är det det landets jurisdiktion, alltså det landet 
som sändningarna utgår från. Det landet som också granskar. Så kanal 5 är till exempel en, en programtjänst som granskningsnämnden inte prövar innehållet i. Mm. Och är det fördelaktigt skulle du säga? Eller har England har väl också radio- och tv-lagar? Ja men det finns absolut radio- och tv-lagar. Men det finns, en, en, det finns EU-direktiv som reglerar den här frågan vilket landslag som ska gälla. Och då finns det en sändarlandsprincip som, som innebär att det landet där sändningarna sänds ifrån. Det är det landets regler som ska gälla och det är där prövningarna sker. Och visst är det så att ni bara granskar det som sänds i broadcast? Nej, det är så enkelt är det inte. Vi, vi, eh, ja, dels så myndigheten eh, beslutar om tillståndsgivning och registrerar sändningsverksamhet eh, till att börja med. Men granskningen, alltså lagstiftningen omfattar dels sändningar, det du kallar för broadcasting, det vill säga där den som sänder ut avgör tidpunkten som en tablåstyrd eller direktsändningar. Men även så kallade tillhandahållanden, alltså playtjänster som sker på begäran av den som lyssnar eller tittar, omfattas av regelverket. Så till exempel en tjänst som TV4 Play eller SVT Play omfattas av regler. Men sen är det så att alla regler träffar inte alla typer av sändningsformer. Mm. Det, och det där är ganska komplext. Det, det är som en hel matris man får ta del av för att se vad, vilka regler gäller för vilka typer av innehåll och vilka typer av sändningsformer. Mm. För, för det kan jag tänka mig bli knepigt när man tänker på det här. I broadcast finns det väl regler för eh, vilka tider man får sända våldsammare inslag och så vidare. Det måste ju bli knepigt på play då när, när de ligger och liksom, det kan man ju se när som helst. Ja, precis. Så är det. Så att en, en, en viss tidpunkt blir ju irrelevant när det kommer till playtjänster. Mm. Du, eftersom publiken väljer tidpunkten själv. Mm. Men då har en aktör en skyldighet att eh, ha ja, att ändå ha rigga, eller hur ska jag säga, att ha tekniska medel eller liknande som gör spärrar. Kan, tekniska spärrar kan det ju vara. Mm. Som gör att barn inte råkar hamna framför till exempel våldsamt innehåll. Ja. Så, att det är no- så att då är det inte tidpunkten som är avgörande utan sättet som det tillhandahålls. Mm. Bara förra veckan så, så fällde ju granskningsnämnden SVT 13 gånger för att ha visat den turkiska serien Modern och dottern för tidigt på tv. Men, men som sagt den här serien är ju tillgänglig för, för barn eller vem som helst på vilka tider som helst. Blir, blir inte sådana där regler liksom lite otidsenliga då? Ja, det, det, det kan man ju tycka att det blir. Och det här, är, det här är ju en utveckling som sker. Det är en förändring på mediemarknaden där allt mer blir innehåll som kan, publiken kan ta del av när som helst. Mm. Men det är, det är ändå så att regleringen ser ut på det viset att för sändningsverksamhet, alltså vanliga för broadcasting, så, så, så ska en förälder veta att här är det. Ska innehållet ändå följa de här reglerna? Ja, precis. Det finns något föräldraansvar här också. Ja, det finns ett föräldraansvar. Så att programmet kan säga enkelt uttryckt att programföretaget har ett ansvar fram till en viss tid. Att se till att inte barn råkar hamna framför 
våldsamma, våldsamheter. Men eh, om en förälder låter ett barn sitta uppe sent och titta, ja, då kan barnet hamna framför sånt, sånt innehåll. Så att föräldrarna har ett ansvar kan man säga efter klockan 21. Mm. Men, men barnen sitter ju ändå med paddorna själva hela tiden känns det som idag. Ja, det, så ser det ut. Ja. Ja. Okej, man ser något på tv som, som man inte gillar. Hur anmäler jag? Man anmäler företrädesvis via myndighetens e-tjänst. Vi har en sådan så att man klickar in på vår webbplats och där framgår det vilka uppgifter som, som, som behövs för att det ska kunna bli en granskning. Mm. Och då handlar det om att förklara vad, vad det är för program man vänder sig mot, alltså vad det heter, vilken dag man har sett det, vilken tid man har tagit del av det och förstås utveckla vad det är för kritik som man har. Mm. Och vad, vad händer med anmälan efter, efter det första steget? Ja, den, den tas emot. Den registreras till att börja med. Det här är ju en myndighet så att vi har eh, vi diarieför anmälningar som kommer in. Mm. Den blir offentlig? Ja, den blir offentlig. Mm. Det blir en allmän handling. Kan man anmäla anonymt? Vi, vi tar inte emot, eller ja, vi tar emot en anonym anmälan. Den kommer ju in, men den kommer att skrivas av. Det, det är ett val som, som vi har gjort. Vi får in många anmälningar och det finns en möjlighet för myndigheten att ta egna initiativ också. Och, och, och det gör att, att an, anonyma anmälningar inte leder till en prövning. Mm. Och hur många anmälningar får ni in? Många. Ja. Skulle jag säga. Kan du utveckla det ja. lite? Ja det kan jag göra. Nej, men vi får in i runda slängar. Ungefär ja, knappt 3000 per år kan man säga. Så har det legat ungefär under den senaste tioårsperioden. Bortsett från en topp som vi hade där 2018-2019. Då det kom in betydligt fler. Vi pratar om eh, någonstans mellan 6 000 och 7 000 anmälningar. Vad hände då? Ja det, ja, det som hände var ju att det var många anmälare som vände sig mot samma program eh, i några fall. Mm. Minns du vilket program det var? Ja, men det var, det, dels så hade det med hela MeToo-perioden att göra, att det blev många, eh, många reaktioner kring, kring de programmen som sändes inom den ramen. Och det var också valår. Det har betydelse. Det märker vi av. Mm. Att det blir flera anmälningar. Mm. Är ni rustade för nästa val här nu nästa år? Ja men det är klart att vi tar med det i beräkningen. Att, vi, att det kan bli fler. Ett, ett högre tryck. Mm. Ja. Och anmälningarna kommer in. Ni tar dem hand om dem. Och diarier för dem. Och vad händer sen? Ja det som händer sen är att de, alla anmälningar blir lästa. Förstås. Av vem då? Av, I första hand av min, min personal, tillsynsenheten. Och det, det blir så att säga en, en, en genomgång för att se vilka anmälningar som ska leda till en prövning och vilka anmälningar som inte ska leda till en prövning. Mm. Och i båda fallen så är det så att det är granskningsnämnden som fattar beslut och går igenom och tittar på alla anmälningar och ser. Mm. Så, att, så att granskningsnämnden har ju sett allt som har kommit in och tagit ställning till de som inte ska leda till en prövning. 
Hur funkar den processen då? Alltså vilka som får avslag och vilka som ska gå till riktig prövning så att säga. Då är ändå granskningsnämnden så att säga involverad. Ja, absolut. Jag är inte bara involverad utan alltså beslutande. Och granskningsnämnden, det kan man väl säga, det är ju, består ju av ordförande och ledamöter. Och det finns sedan några år tillbaka vice ordförande och även en andra vice ordförande. Så de är tre stycken ordföranden. Och det är en av ordförandena som fattar beslut i den, i den typen av frågor, alltså vad som inte ska prövas. Mm. Men eh, bakgrunden till att ett ärende, eller en anmälan inte leder till en prövning kan vara att frågan har redan prövats tidigare, nämnden har redan uttalat sin mening till exempel. Eller att det, det som anmälaren tar upp, det finns inga regler som träffar det förhållandet. Eh, det kan vara att, eh, ja men egentligen rena resursskäl. Nämnden ska inte pröva allting, det är en utgångspunkt. Det följer av myndighetens instruktion. Att det ska vara ett, ett urval. Mm. Vissa ärenden eller vissa anmälningar ska nämnden pröva. Det är uttalat. Sådana där anmälaren är direkt berörd. Och det kan ju vara ett, en privatpersons eller ett företags personliga intressen. Eller mm. enskilda intressen. Det kan vara blondinbällas mamma typ. Det kan vara, ja det kan vara, det handlar om att det ska vara enskilda intressen. Mm. Eller så kan det vara en, att det är en princip principiell fråga till exempel. Och det kan ju handla om att det är ny lagstiftning eller någonting liknande som bör prövas. Mm. Men, men att det ska, prövningen ska bidra till en effektiv kontroll så att meningen är inte att granskningsnämnden ska låta varje anmälan bli en prövning av ett program. Mm. Så av de här runt 3000 anmälningarna som ni får in på ett år hur många går då rakt ner i soptunnan? Ja, det var ju burduskt uttryckt men... <laughs> Hälften skulle jag säga. Mm. Lite drygt har det varit sista året. Men uh, ungefär hälften. Mm. Vad får ni för reaktioner på, på just att ni, att ni lägger ner då vissa ned- ja, hälften av alla anmälningar? För, 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 ja. Vad får ni för reaktioner på det? Uh, ja, men det kan ju leda till ett, ett missnöje i vissa fall. I de flesta fall så har vi ingenting. Uh, men det är klart att det, det kan... Uh, blir reaktioner på det, självklart. Mm, mm. Men okej, okay, då har man 50% chans då på något sätt att, att få gå vidare med sin anmälan till, till vidare hantering då. För vad händer då med de här, säg, 1500 anmälningarna som, som tar sig vidare i processen? Mm. Precis. Ja, jag kan väl flika in bara att det, an, en anmälan är ju ett tips eh, till granskning. Att här vill anmälaren upplysa myndigheten om att det här finns någonting att, som skulle kunna leda till, som skulle kunna prövas. Mm. Och det, det är också ett, en bakgrund till att alla anmälningar inte leder till prövning, att det, att det handlar om tips och uppslag. Ja, ni ser det som tips egentligen, mer än en anmälan så? Ja, det är absolut tillsynstips. Mm. Och vad, vad händer då vidare med, med de som går vidare till nästa steg så att säga? Mm, ja då, är det, då börjar ju beredningsarbetet och då handlar det om att ta del av den sändningen som är kritiserad, som anmälaren vänder sig emot. Och det 
görs det inte så att vi lagrar allt som sänds ut eller tillhandahålls här. Utan vi vänder oss till programföretaget i fråga och begär in programmet eller inslaget eller vad det nu kan vara för någonting. Och när det har kommit så är det en... Hur får ni det? Får ni det på fil eller på ett kassettband eller hur funkar det? Ja, nu för tiden får vi det. Det läggs upp som en fil på en server. Men en gång i tiden när jag började här, då var det verkligen kassettband och VHS-band som skickades. Så är det. Vad hände sen? En... Någon av medarbetarna på tillsynsenheten får hand om ärendet, går igenom, tittar eller lyssnar på programmet, bedömer eller tittar på det utifrån regelverket som finns. Vi har en radio tv-lag och det finns, beroende på vad det är för sändningsform och bolag så finns det ibland sändningsvillkor, tillståndsvillkor. Och titta förstås på hur nämnden har uttalat sig tidigare i liknande fall jämfört med praxis och så. Och det kan vara så att det efter en titt rimligen är så att nämnden kommer att vilja fria. Och då händer det inte mer än att ärendet förbereds för beslut. Men det kan vara så att det väcker frågor. Att det som anmälaren tagit upp eh, gör att eh, programföretaget bör få yttra sig. Mm. Och det är ju en viktig del i processen att höra programföretaget berätta om varför programmet ser ut som det gör. Eller hur ja, förklara och försvara sig. Mm. Och det där kan leda till ytterligare kommunicering beroende på om... Om vi i vårt beredningsarbete anser att, vi har, att det finns tillräckligt underlag för nämnden att kunna fatta ett beslut. Eller om det behöver inhämtas fler uppgifter. Mm. Det här med när tv-bolagen då ska få yttra sig i frågan. Jag gissar ju att det är så att tv-bolagen i de flesta fall inte tycker som anmälaren. Utan får komma med någon slags försvarstal då. Eh, betyder det också att, att man kan säga att, att tv-bolagen... Oftast är egentligen oeniga med, med nämndens beslut då, om det skulle bli en, en fällning. Eh, ja, om jag förstår din <laughs> fråga rätt så, eh, så i regel så, så försvarar programföretaget sitt program. Eh, och eh, re, i regel anser programföretaget att det är förenligt med, med de regler och villkor som har ställts upp. Ja. Mm. Men finns det yttranden då mediebolaget direkt medger att de har gjort fel? Alltså lagt sig på rygg och blottat halsen och sagt ja, vi är skyldiga här, det här blir fel. Ja, absolut. Det finns sådana exempel också. Ja. Har du något sådant exempel som du kommer ihåg? Och inget som jag kan eh, referera till på raka arm, det skulle jag få ta fram i så fall kolla upp. Men, men det finns absolut. Mm. Okej, då har tv-bolagen fått, fått yttra sig i, i frågan. Och vad händer efter det när ni har fått, fått tv-bolagets syn på det hela? När, när, det finns, när ärendet är tillräckligt utrett, utrett och, och programföretaget har, har fått förklara sig i alla delar. Då, då förbereds... Ärendet för, och det blir en föredragning för granskningsnämnden. Eller en ordförande. Det beror lite på vad det är för, 
för typ av ärende. Det finns liksom två beslutsnivåer. Det så kan en ordförande fatta beslut. Och då handlar det om ärenden av enklare beskaffenheter där praxisen är, är klar. Men ärenden där det är, och oftast är det så när programföretaget har fått yttra sig, där det är mer komplext eller så, då tar hela nämnden ärendet för prövning. Och då sker det vid sammanträde och en utav, den som har handlagt ärendet i beredningen föredrar det för nämnden. Och då ser man ju direkt framför sig att det finns ett stort rum, ett stort bord, gärna i kanske något tungt ek och en ordförande klubba och sådär. Hur, hur ser det ut på riktigt? Ja men nästan så brukar det se ut. Kanske inte med klubban och inte eken heller men ett stort rum där, där nämnden samlas. Nu under pandemitiden har det förstås inte varit möjligt att ha det på det viset utan då är, har det varit nu under hela den här perioden digitala. Alltså möten på distans. Mm. Hur har det gått då? Har de varit duktiga på att muta sina mikrofoner och, och, och sådana saker? Ja, men precis som alla andra verksamheter så, så tror jag att vi alla är förvånade över hur bra det har fungerat. Eh, och, eh, så att sammanträdena genomförs på, på ett utmärkt sätt. Mm. Ja. När de väl sitter där, förekommer det diskussioner och, och sådana saker? Eller mer att man bara ska fatta ett beslut och typ med handuppräckning rösta typ? Granskningsnämnden sammanträder och tar del av föredragningen som innebär både att få ett ärende presenterat för sig men också att ha läst igenom allting innan sammanträdet och tillsammans också titta på det som granskas. Mm. Så det, det sker vid sammanträde och en överläggning sker vid sammanträde mm. förstås. Mm. Serveras det någon mat? Nej. Ingen mat? Nej. En liten langgång eller så? Nej, ingen sån. Nej, vi har, återigen, nu har vi ju, det här är distanssammanträden på skärm, så det är, det är inte mycket av den varan. Nej. Du tycker jag är tramsig nu, men jag är ändå intressant att få en bild framför sig hur, hur det går till detta. Du, nästa fråga, hur hanterar man då ett program som får väldigt många anmälningar? Vi var inne lite på det här med MeToo och, och sådär. Ja, att det kommer in väldigt många påverkar det nämnden på något sätt? Ja men det är klart att det tynger processen i ett ärende om det är väldigt många anmälningar. Det, det, är en, det blir en tung administration och skulle jag vilja säga fördröjer ju ärendet. Det gör att det blir en längre handläggningstid. Mm. Och, och det finns ingen en anmälan är Lika relevant som om det vore flera som vänder sig och har samma invändningar mot samma sändning. Så att det, 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 behöver, för det behöver inte vara flera som anmäler ett program. Så att säga. Det är lika viktigt med en. Mm. <laughs> så att det får... så om man vet att någon har anmält ett program för samma sak som jag själv skulle tycka att man skulle anmäla. Då behöver man inte göra det. Nej, då behöver man inte göra det. Mm. Det, tynger, det drar bara på sig administrationskostnader för svenska staten typ. <laughs> Ja. Hur många sitter i granskningsnämnden? Eh, ja, nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. Och sen finns det idag fyra ersättare. Mm. Och, och deras bakgrund då? Vilka är det som sitter där? Ja, men det är... Eh, de, jag nämnde förr att det var tre ordföranden. Alltså en ordförande och två vice. 
Eh, och de är ju höga domare, alla tre, justitieråd. Och, eh, men övriga ledamöter eh, är, eh, det är lite olika, har lite olika bakgrund. Det är journalister, flera stycken. Eller bakgrund som publicister. Eller andra delar av liksom, samhälls- eller kulturlivet. Mm. Och de här justitieråden då, höga domare. Vad gör de liksom lämpliga för att, att ta beslut om tv och radio? Ja, det här är faktiskt reglerat i... I, ja, dels i radio- och tv-lagen men även i, i, i yttrandefrihetsgrundlagen. Att för det allmännas räkning så, så ska, det, ska det vara en nämnd som granskar innehållet i, i program. Mm. Och den här nämnden ska vara, ha en viss sammansättning och det ska, vara en, ska ledas av en, av en person som har varit eller är domare. Mm. Så det är, det är reglerat. Och sen nämnde du då att det är en del journalister som sitter i, i nämnden också. Eh, hur, hur blir det med jävsituationer och sådär? Jag vet ju att Erik Fiktelius till exempel sitter i granskningsnämnden som ersättare nu. Inte han liksom jävig mot beslut när det kommer till ja, UR men, men public service är stort. Det har, så, så långt jag kan minnas så har det varit ledamöter i, i nämnden som har, som har en bakgrund i i ja, till exempel public servicebolagen, det vill säga hos dem som är våra tillsynsobjekt. Mm. Eh, så att det är inget, inget nytt utan så har det alltid varit. Mm. Eh, personer som har, arbe- som har den bakgrunden har ju förstås stor erfarenhet av eh, journalistik och, eh, och eh, olika avvägningar som behövs inom det skråt. Mm. Och det är eh, värdefullt. När det gäller jäv så den som är jävig, för det förekommer ju förstås, den deltar inte i beslut och deltar inte heller i överläggningarna av det ärendet. Så fick Telius inte med på när det handlar om utbildningsradion? Alltså Erik Fiktelius har varit vd för Sveriges utbildningsradio men är inte det idag. Okej, okay. och det gör att han då nu kan ta beslut som, som har med UR att göra? Ja, hur länge sitter man i granskningsnämnden? De, de som nu sitter där utsedda för fyra år. Och då är, då är det så att regeringen har utsett ja, att de går lite omlott. För att det inte ska vara så att alla slutar på samtidigt. Till exempel efter fyra år. Utan att det ska finnas kvar en kontinuitet i nämnden. Så att, vissa, så att det finns en viss överlappning i hur de är utsedda. Kan man sitta på många sådana här fyra årsperioder? Alltså det bestämmer regeringskansliet. Det är inte så att varken jag eller någon här på vår myndighet har någonting med det att göra. Vilka, vilka ledamöter som sitter i nämnden eller för hur lång tid. Utan hela den processen sköts inom regeringskansliet. Det där är ju lite intressant. Hur kommer det sig? Och är det bra att det är regeringen som utser de som sitter i granskningsnämnden? Ja, så ser det ut. Och det har varit så under alla tider, kanske skulle jag tro, i alla fall som jag kan minnas. Men det är ett system som finns. Och... Jo, jag förstår det. Men kan det inte också vara ett, liksom, ett demokratiskt problem i det? 
det, ja, men det, finns, det där är något som har varit föremål för utredningar som har tittat bland annat på den frågan. Om det borde vara på ett annat sätt. Och det finns absolut åsikter om det. Till exempel att, att branschen, medieaktörerna själva borde utse, få möjlighet att utse vissa eller ett visst antal eller så. Mm. Det har lett till, alltså utredningar har lett till en förändring som är ganska ny och som säger att vissa funktioner får inte ha en post i, som ledamot i granskningsnämnden. Och det handlar till exempel om att riksdagsledamöter inte får vara ledamot eller någon som har en anställning inom regeringskansliet. Så det har satts upp ganska nyligen. Mm. Men tar de hänsyn till någonting kring partipolitisk tillhörighet eller sådär? Eller om vi hade haft en, en regering som bestod av socialdemokrater då hade de kunnat tillsätta en full granskningsnämnd full med socialdemokrater? Det, när regeringen utser ledamöter så, så det framgår av förarbeten att de ska utses utifrån kompetens och erfarenhet och Integritet när det gäller eh, olika, inom olika ämnesområden som faller inom kultur och samhällsliv och så vidare. Så att, eh, och det finns också uttalande från regeringen, regeringen om att det inte ska vara någon, eh, finns någon bundenhet till olika partsintressen. Utan att det är personer som, som inte representerar något särskilt än sig själva. Personligen utsedda helt enkelt. Det är man märker att man pratar med myndighetssverige när det har gjorts utredningar och, och det är liksom, ja, klart. Ja. Du, vad får man betalt då om man sitter i granskningsnämnden? Och hur mycket tid tar det? Vad, vad är det för gig? Ja, eh, ja ledamöterna får ersättning. Eh, och det är reglerat så mycket annat. Det så finns, klart, såklart. Ja, självklart, det finns en, en särskild förordning som, som reglerar det, alltså särskilda ersättningsnivåer. Och det är uppbyggt så att en ordförande får en viss summa per år medan övriga ledamöter får ersättning för närvaro vid sammanträden. Mm. Och på din fråga hur mycket jobb, ja men det krävs mycket arbete för det är många gånger omfattande ärenden med mycket inlagor, mycket inläsning. Det kan vara långa sändningar. Så det är mycket tid som led- varje ledamot behöver lägga för att förbereda sig och kunna fatta beslut. Mm. Och därtill så har vi ordförandena som fattar beslut inte bara vid sammanträde utan i alla de ärenden som alltså är det stora, den stora merparten mm. som fattas av en ordförande. Mm. Så, att, så att det, är, nej men det, det är mycket tid som behöver läggas. Och vad fick de betalt? Jag fick inte något svar på det va? Eh, ja men de, en ordförande får, eh, om jag minns rätt nu, ungefär 60 000 per år. Och en vice får ja, ungefär 10 000 mindre. Medan en ledamot får eh, ungefär 2 500 för ett eh, för närvaro per sammanträde. Och en ersättare får en lägre, ungefär halva det beloppet. Mm. Hur länge pågår de här mötena? Jag tänker, är det liksom nattmanglingar och sådär? Liksom, det är väl också strukturerat och ordnat såklart. Men berätta. Ja, men ett, ett möte inleds alltid 13.30. Mm. <laughs> och håller på i fyra timmar. Så till 17.30. Och, 
Och det är möten äger rum varannan eh, en, ja, var fjortonde dag. Mm. Och sen blir det Skybar. <laughs> I hitfabriken. De ringde mig och bara, sitter du ner? Och jag tänker, men gud vad har hänt? Och så berättar de detta. Och jag hörde läsa på att svimma. Så Nanna körar. Och vi spelade in musikvideo i Hollywood. Alltså det var skitstor satsning liksom. Och så kollar hon in då och ska hitta mitt namn. Och så ser hon mitt namn. Och typ slickar min mark det jag går på liksom. Nej men jag, det var för sent för mig att bli dryg. Jag hade önskat ibland att jag kunde vara lite mer såhär. Va? Vad sa du? Fuck you. Nej men för det, det var inte riktigt jag. Jag tror att jag liksom sålde min själ lite. Men vem är jag nu? Vill ingen höra mig längre? Liksom. Då kom alla de här tankarna. Fredrik Rastrand träffade Svenska Musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken från Myndigheten för press, radio och tv som inhyser granskningsnämnden för radio och tv. Och Helena Söderman är expert på detta med nämndens jobb och hur det går till. Och vi är väl framme där då nämnden fattar beslut. Man, man friar eller fäller. Om ett program frias, vad, vad händer då? Ja, det, det som händer är att... Programföretaget, alltså som är föremål för granskningen, mm. får ett beslut. Och beslutet kommer också finnas tillgängligt för, för anmälaren att ta del av. Mm. Um, och då är det tv-bolaget som går till Skybaren istället kan man säga. Men, och vad händer vid fällning då? Ja, ja, då beror det på vad det är för regel som fällningen gäller. Vad det är för, det, det, då kan ju nämnden besluta om en sanktion. När det kommer till, nu har vi inte varit inne och pratat om regler någonting egentligen. Men, men det finns, de som har absolut flest regler att förhålla sig är ju public servicebolagen. Och, om, och de, där finns det sändningstillstånd. Det gäller också för till exempel TV4 som också har ett sändningstillstånd. Där finns det regler om till exempel krav på saklighet, krav på att ta hänsyn till mediet, särskilda genomslagskraft och så vidare. Opartiskhetskravet gäller för public service men ingen annan aktör i dagsläget. Om det är en brott mot någon av de bestämmelserna i sändningstillstånd då är den sanktionen som kan komma i fråga att programföretaget ska offentliggöra nämndens beslut. Men om det handlar om... Och den här offentliggörningen ska jag säga, det handlar om då att man i ett bra sammanhang ska helt enkelt berätta att man har blivit fälld i granskningsnämnden. Ja, precis. Mm. Ja, och inte bara att man har blivit fälld utan vad man har blivit fälld för. Mm. Ja. Men, men, men det, that's it. Ja, eh, ja. Det handlar ju om att tala om för sin, för sin publik vad, vad, vad det var som var fel och hur, hur det borde ha varit. Mm. Så att säga. Mm. Har du koll också på hur många fällningar ni gör kontra frianden? Ja, men det, de absolut flesta prövningarna leder till frianden. Det råder ingen som helst tvivel om. Det är ju en mindre andel som fälls om man tittar på det rent statistiskt. Mm. Ja, så är det. De sköter sig bra med andra ord, programbolagen? 
Ja, men det handlar ju om att programbolagen har ju en, en redaktionell frihet och självständighet. Och det ska råda en vidsträckt yttrandefrihet i radio och tv. Det är ju en viktig utgångspunkt. Mm. Och ett programföretag fälls bara om det är tydligt uppenbart att det är en överträdelse av sändningstillståndet eller radio- och tv-lagen. Och du var inne på, på en påföljd då som handlade om att man, man måste offentliggöra eh, att man har blivit fälld och varför. Eh, men det finns fler påföljder. Ja, som sagt. Eh, och de är då knutna. Det beror på vad det är för, för, för typ av överträdelse. Mm. Men handlar det om till exempel att någon har sänt för mycket reklam eller, eller eh, gynnat ett kommersiellt intresse otillbörligt- eh, den typen av överträdelser, då kan nämnden besluta om att ansöka hos, hos domstol om att bolaget ska påföras en särskild avgift. Och sen kan det finnas, kan nämnden i andra fall besluta om föreläggande och föreläggande vid vite. Så att det finns lite olika sanktionsformer. Ett sådant exempel i TV4 då som, som ständigt uppenbarligen visar reklam och brott på, på fel ställen enligt nämnden. Och det, det har blivit ett återkommande problem. Senast fick de böta en klumpsumma på 200 000 kronor. En särskild avgift då på grund av det här. Men 200 000 för TV4, det är, ju, det är ju ingenting. Är de här påföljderna verkligen tillräckliga? Ja... När det gäller särskilt avgift så där finns det ju en, ett spann. Nämligen kan inte sätta en lägre avgift än, än 5 000 kronor. Men man kan sätta en avgift upp till 5 miljoner. Men det är klart att det finns en, en viss praxis som nämnden följer. Och är det upprepade förseelser för samma typ av fråga, då har ju nämnden successivt höjt avgiften. Och det exemplet du gav just på på avbrott, felaktigt inplacerade avbrott. Där har det skett en ökning. Ja, men varför är det inte 5 miljoner då? Varför är det 200 000? Ja, men det är, det är nämndens beslut. Mm. Och vad som är rimligt och vad... Man får också titta på om, om bolaget... Vad det är som ligger till grund, vad det är som har gjort att det har blivit fel- om det, har, om det är fel i rutiner eller om det har, har råkat bli fel eller vad det nu kan vara. Men att det är ju en tydlig markering från nämnden att eh, eftersom avgiftsnivån har höjts att det inte är acceptabelt. Det hade varit ännu tydligare med 5 miljoner <laughs> kan man säga. Men, 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 men om vi får stanna kvar lite på de här påföljderna och konsekvenserna av fällningarna. Är de tillräckliga som, som du ser det som expert? Men min bild är att programföretag vill göra rätt och vill ja, rätta sig efter, alltså på ett generellt plan, rätta sig efter nämndens beslut. Och då, är ju, och då kan man säga att då är det ju tillräckligt om man ser den effekten. Och sen så nämnde du det här med otillbörligt gynnande. Det är, det är så roligt. Var, varje gång ett varumärke nämns lite sådär slentrian så är det någon slags mantra eh, på oss programledare då, som jag har varit inom public service. Och säga att det finns många andra varumärken än, än det som, som nämns. Räcker det? 
ja, det, det beror ju helt på vad det är för, för eh, hur det ser ut helt mm. enkelt. Eller hur det låter. Ja. Så det, det kan jag inte svara på generellt. Nej. Tänk på, liksom, om det är så enkelt att inte behöva bli fälld i granskningsnämnden. Men, men visst är det också så att det där eh, har jag också förstått som, som gammal programledare i radio. Att... att, att eh, Ibland så stresslar man med det där för mycket. Ibland så finns det också ett informationssyfte att tala om vad, man, vad det är för märke man pratar om och så vidare. Så att, så att, men man, man är lite extra försiktig känns det som med, med, med de här sakerna. Ja men, ja men det är klart. Det finns ju en, en grundläggande princip om att eh, kommersiella meddelanden och redaktionellt innehåll ska vara åtskilt. Mm. Så det, det gör förstås att det blir en försiktighet kring att, att föra in kommersiella budskap på olika sätt i redaktionella materialet. Mm. Och då kanske den som lyssnar nu undrar hur det, hur det ter sig då med, med, med kultur i media. För där är det ju så att när en artist släpper en ny platta så är Peter Öback i varenda tv-soffa och pratar om den här plattan och framför låtar från den här plattan och Helt urskiljningslöst liksom, egentligen. Hur funkar det? Finns det en sån här kulturklausul för, för programbolagen? Jag skulle inte uttrycka mig så. Men jag kan, jag kan konstatera precis som du att det finns, eh, det finns en, en praxis som visar att eh, artister absolut kan medverka. Och, och inte bara artister, det kan vara författare som har skrivit böcker. Det kan vara olika konstnärsarter av olika slag. Mm. <laughs> men, men där säger praxis att det är okej? Okay. Ja, det finns, ja, men det finns eh, my, många prövningar som granskningsnämnden har gjort mm. kring den typen av frågor. Mm. Sen finns det också exempel på när det har passerat en gräns och blivit ett gynnande som inte kan motiveras av ett tillräckligt informations- eller underhållningsintresse. Mm. Och det är då det blir otillbörligt? Då blir det otillbörligt. Ja, Visst är det också så att, att granskningsnämnden den kan vara oenig också? Ja. Och vad är det då som gäller? Då är det, de som, det är majoritetsbeslut helt enkelt. Ja, det är, om nämnden är oenig då syns det på så vis att det blir en, en, en skiljaktig mening som antecknas i beslutet. Mm. Så att det, det är ju transparent. Eh, och finns det en skiljaktig mening eh, så är det, det, det är ändå majoritetens beslut i det ärendet som är utgången. Mm. Det är det som gäller. Mm. Ja. Och, och sen så kan ni också fria män vara lite kritiska. Ja men... Precis, det finns en, en, förutom att nämnden friar och fäller så kan i nämnden ibland fria med att kritisera men fria. Och det är ju formellt sett ett, ett friande beslut. Mm. Det finns inga sanktioner knutet till ett sådant beslut. Men ni vill ändå peta lite på programbolaget och säga att här var det på gränsen. Eller vad, vad är, hur ska man tolka det? Ja, men det Absolut, det är ett sätt för nämnden att, att ge ytterligare anvisning om hur nämnden ser på en fråga. Mm. För det, det är ju så att granskningsnämndens beslut skapar vägledning för programföretagen. Hur, hur regelverket ska förstås och uttolkas och tillämpas. Mm. Och då kan ju det vara ett sätt att ge uttryck för just en, en, en vägledning. Att så här ser nämnden på en fråga, även om det inte blev... Även om det inte är så att det strider mot ett sändningstillstånd till exempel. Mm. Hur, 
Jag funderar på det. Hur stor påverkan tror du att, att liksom nämndens jobb har liksom på, på tv-branschen? Ja, min, min bild är att den har stor påverkan. Mm. Det tycker jag mig har ha märkt i, i ja, dels i, i argumentation i ärenden men också i, i dialog under åren med, med företag. Så att mm. det, det, det är min bild. Mm. Och vad har ni för dialog med programbolagen efter en fällning då? Kan det vara så att ett programbolag och även efter fällning kan tycka att, att ni har gjort fel och, att, att, och kritisera så att säga, nämnden eh, och så? Ja men det är klart att det är övertygad om att, att ett programföretag kan tycka att nämnden har fel. Och, och så. Men, det, ja, men det, det är inte så att det är... Pågår så att säga, samtal och diskussioner mellan nämnden och eh, programföretag. Eller, eller mellan myndigheten och programföretag. Mm. Utan, eh, utan eh, nämnden uttalar sin mening och eh, förmedlar den. Mm. Och programföretagen utgår ifrån, tar med sig nämndens beslut eh, in i verksamheten. Mm. Och förhåller sig till det. Och vad händer om ett programlag inte skulle läsa upp en, en fällning i, i granskningsnämnden? Ja, det, då skulle nämnden kunna förelägga företaget att göra det. Och förelägga vid vite. Att, att genomföra ett offentliggörande. 5 000 kronor. <laughs> Eller vad, vad kan det handla om för pengar då? Har det, har det hänt någon gång det här? Vet du, jag, jag, att nämnden har förelagt vid vite känner jag inte till. Mm. Men den möjligheten finns. Mm. Sen kan det finnas en... Nämnden tittar ju, tar ju del av de här offentliggörandena också. Och det är ju viktigt att programföretaget är, är som sagt redovisar för granskningsnämndens beslut på ett neutralt sätt. Och inte där argumenterar mot. För det, ja, det kan ju i sin tur då granskas och nämnden gör en bedömning av det. Mm. Men i de fallen då, då programbolagen får betala pengar, var hamnar de pengarna? Vad går de till? Ja, men han, om det är en särskild avgift, för det första så är det, nämnden beslutar att ansöka om att påföra en särskild avgift. Och då vänder sig nämnden till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten prövar frågan och prövar liksom ärendet i grunden. Uh, och uh, om det är så att domstolen anser att det ska vara en avgift uh, då när den domen slutligen vinner laga kraft så driver myndigheten in pengarna men de går rakt in, i, in till statskassan det är ingenting som hamnar uh, hos myndigheten för press, radio och tv eller hos granskningsnämnden utan de bara slussas vidare direkt Magdalena Anderssons pengar typ. Ja. <laughs> ja. Hur ser det ut över tid då skulle du säga med, med andelen anmälningar? Om man tittar på lite längre tid, man bortser från toppar med MeToo och val och sådär. Alltså ökar eller minskar antalet anmälningar? Ja, antalet anmälningar minskar något skulle jag säga. Ehm, har ju minskat avsevärt om man jämför med de här topparna. Men jag vill verkligen se 18-19 där de åren som... Som en topp. Det återstår ju att se hur det blir framåt. Men, men minskat något. Men däremot har inte ärendemängden egentligen minskat. För att det är två olika saker om vi pratar om hur många som enskilda individer som anmäler. Och hur många ärenden det blir. Mm. 
Så att om jag tittar bara på statistiken så visst, färre personer anmäler. Hittills i år har vi, vad kan det vara, ungefär 1800 personer som har anmält. Och det ligger ungefär på kanske ja, 1100 ärenden mm. i år. Och på årsbasis så har antalet ärenden legat ganska konstant de senaste tio åren på ja, men strax under 2000 ärenden. Mm. Vad beror det på det tror du? Att vad? Att, att det på, på, liksom, på, på längre sikt att, det, att anmälningarna minskar så att säga. Trots att det är ju lättare än någonsin att anmäla. Det är ju bara att gå in på hemsidan. Ja, men jag, jag, jag känner nog att antalet anmälningar... Ja, det minskar. Nu, om man tittar i ett kort perspektiv så har det minskat. Men tittar man i ett längre perspektiv så tycker jag att det är relativt konstant. Okay. Ja. Vad är det mesta som, som, folk, som irriterar folk? Vad, vad är den mesta anmälningen så att säga? Ja, men det, eh, det ärendet som, det var, som har varit absolut flest anmälningar eh, kring, eller ja, som omfattat flest anmälningar, det handlade om just ett MeToo-ärende. Eh, men det finns också andra frågor som har genererat många. Mm. Många reaktioner. Men vilket var det då? Var det Martin Temel? Nej, nej det var det inte. Utan det var programmet med, om Virtanen och okay. Sissi Wallin. Ja. Mm. Mm. Ja, så där fick ni in väldigt många då. Vad, vad, är, vad skulle du kunna säga är den vanligaste fällningen som, som granskningsnämnden gör? Kan man säga, finns det något sånt exempel på något som blir väldigt fält? Mm. Alltså jag kikade lite grann på statistiken för 2020 bara för att titta på ett helår i, i närtid. Och då, då är min slutsats att det är, om man tittar på typen av bestämmelser som aktualiseras, som fällningen rör, så är det ganska spritt. Det är ganska jämnt fördelat mellan olika eh, bestämmelser. Så där, där är det inget som sticker ut riktigt. Och över tid så kanske ändå, alltså reklamreglerna otillbörligt gynnande är den prövningsgrund som, som främst kommer i fråga när det gäller fällningar. Mm. Eh, och när, när det gäller vad som alltså eh, om du menar på program, programnivå, det är svårt att säga för att anmälningar, det är verkligen en spridskur. Det, anmälningar kan träffa vilka typer av program som helst. Mm. Eh. Finns det något program som är fällt mer än något annat? Nej, men jag kan inte riktigt säga det men jag skulle kanske vilja säga att just mer ny, nyheter och aktualitetsjournalistik mm. det, de, det området mm. skulle vara mitt svar på den frågan. Mm. Men uppdraggranskning måste ju få det måste ju liksom få mycket anmälningar i alla fall. Ja, absolut. Det är, det är, det är ju en programserie som, som har många tittare och som tar upp ämnen som väcker känslor, absolut. Mm. Ja. Och på tal om känslor då, ja. eh, hur mycket liksom, lag och juridik skulle du säga är det bakom en fällning? Liksom, är inte liksom, vissa bestämmelser väldigt mycket liksom, magkänsla, hur det känns och, och sådär? Mer än, än juridik och faktiska liksom, bestämmelser. Jag tänker på fällningar för intrång i privatlivet och så vidare. Liksom, ja, vad nämnden kan liksom, relatera till och så. Vad, vad skulle du säga där? Ja, men det första jag vill säga är att det, varje ärende är ju unikt. Det finns alltid omständigheter i varje enskilt ärende som skiljer sig från andra. Mm. Eh, så att, 
Å ena sidan så går det att jämföra med praxis. Det vill säga vad har nämnden prövat tidigare och har tillämpat tidigare. Men det behöver också vägas in de särskilda omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Mm. Du, jag har hört något, något slags rykte om att det finns personer som har gjort det till liksom en sport att, att anmäla program och få program fällda i granskningsnämnden. Är det, är det något som du har hört talas om? Finns det sådana här stammisar? Att, att det vore en sport känner jag inte igen. Det har jag inte hört förut. Det jag kan se är att... Jag tror att sociala medier har påverkat anmälningstendenser. Att, att personer som kanske har tagit del av en sändning uppmuntrar andra att anmäla också. Så att, det blir, så att man ja, vill öka trycket så att säga, kring en fråga. Men det har du sagt att det spelar ingen roll. Exakt. Det räcker med en anmälan. Ja, du, vi går mot slutet här nu. Jag skulle bara vilja kolla då. Jag nämnde Lego Masters på, på TV4 eh, lite tidigare här. Är, är det nu fritt fram att använda företagsnamn i programtitlar? Oh, jag skulle inte... Våga dra den ganska långtgående slutsatsen. Utan, För det är prövat, eller hur? Ja, det, det programmet är prövat. Det stämmer. Mm. Det prövades tidigare i år. Eh, och eh, det, det handlade om... Prövningen handlade just frågan om det här blev ett otillbörligt gynnande. Och nämnden konstaterade att det här var ett gynnande. Eh, att att eh, programmet heter som det heter. Och förstås hela... Eh, Innehållet som sådant innebar ett gynnande. Men nämnden konstaterade också att det inte förekom en mängd varumärken för Lego in i programmet. Och kom fram till att det inte var otillbörligt att sända det på det här sättet. Det som blir roligt med det är att, att, att vissa programledare liksom hickar till och verkligen måste poängtera att det finns andra varumärken än Ica om någon skulle säga det. Men, men att döpa ett helt program till Lego Masters och liksom så utstuderat gynna ett varumärke riktat till barn också kanske man skulle säga. Det, det är okej. Okay. Det här programmet prövades och nämnden kom fram till att det här är, ja, det är ett gynnande. Mm. Jag vill vara tydlig med det. Och, men att det, är inte, det passerade inte gränsen, det blev inte otillbörligt. Ja, jag kan konstatera att det är på det sättet. Ja, ja. Ja. Men det är lite lustigt ändå kan man ju tycka. Det får, det får inte du tycka. <laughs> Nej. Hon passar sig väldigt noga här nu, det är kanske är lika bra. Samtidigt vore det kanske konstigt att, döpa, eller liksom att, att inte kunna döpa det programmet just till Lego Masters som det, det de håller på med. Det hade kanske också blivit absurt. Men, men skulle det kunna vara ett prejudikat det här, tänker jag. På tal om på just att, att på titlar i underhållningsprogram. Kan, kan det bli en trend? Hade man kunnat döpa ett program till hela Sverige baka med krongäst till exempel? Om man nu använder och jobbar med, med den produkten. Alltså det, som, det som nämnden prövar, det jag får gå tillbaka till det, är... Eh, om, om gynnandet för det första om det är ett gynnande och sen om, om det här gynnandet kan motiveras av ett tillräckligt informations- eller underhållningsintresse eh, och skulle det vara ett sådant program då skulle ju den förekomsten av, av, av det, det varumärket få prövas eh, på det sättet mm. eh, och, men det är, det är inte för mig och det skulle nämnden inte heller uttala sig om om det inte kom på nämndens bord mm. nej 
Men att de har ändå friat legomonster i Sverige, det kan ses som att, att, ja, alltså att man kan använda sig av det beslutet sen i andra prövningar som, som handlar om varumärken i programtitlar i underhållningsprogram. Nej, men det är klart att, att i framtida prövningar så kommer det att relateras till det här ärendet. Mm. Det är ett, ett ärende som nämnden har bedömt. Mm. Ja. Yes. Men du Helena, vem granskar granskningsnämnden? Ja, som, som en del av den statliga myndigheten så kan vår verksamhet hamna inom tillsynen hos justitieombudsmannen JO eller justitiekanslen JK. Mm. Så dit, dit kan man vända sig. Och sen finns det också andra instanser som kan pröva och granska nämnden utifrån andra aspekter som Riksrevisionen som nyligen gjorde en granskning mm. till exempel. Mm. Och de konstaterar ju att, att det som nämnden gör i stort sett fungerar bra med några undantag. Ni har bristande transparens i beslut och långa handläggningstider. Det drog ner deras betyg av er. Vad har ni gjort åt det? Först vill jag säga att vi ser Riksrevisionens utlåtande som ett ganska gott betyg för, för granskningsnämndens verksamhet. Men absolut, det finns vissa påpekanden och de tar vi verkligen till oss. Vi, vi jobbar med, med de frågor som Riksrevisionen har pekat på. Handläggningstiderna vill vi verkligen få bukt med. Det, så är det och det är någonting som vi eh, jobbar med ständigt. Nu behöver ni mer pengar? Eh, Eller resurser kanske man ska säga. <laughs> Vi, vi, vi ska börja med att, eller vi har redan börjat med att titta på de, de processer vi redan har för att se vad vi kan göra annorlunda. Vi börjar i den änden. Mm. En annan brist som Riksrevisionen pekade på var just det här med, som du sa, transparensen och, och motiveringen i, vissa, i en viss typ av beslut, nämligen ordförandebesluten. Och det, det är någonting vi jobbar med, mm. absolut, för att se över och förbättra. Vi vill ju, det går alltid att förbättra en verksamhet. Så. Ja, men hur ska ni förändra det då? Vad, vad gör ni? Ja, men det handlar ju om, i det fallet så handlar det om att tydligare redogöra för vad som ligger till grund för, för nämndens beslut. Att nämnden uttrycker det mer utförligt. Okay. Mm. Hur ser förtroendet ut hos, hos publiken för er då, skulle du säga? Jag, vet, jag tror att vår verksamhet inte är väldigt känd för publiken. Är det ett problem? Ja, men det är klart att vi vill synas och visa upp vår verksamhet. Mm. Så det är någonting som vi jobbar med nu. Att vara mer, mer kommunikativa och öppna med vad vi gör. Mm. Och det är därför du sitter här? Kanske är det därför jag sitter här. Ja, ja, ja. Du, granskningsnämndens framtid då, är det här liksom en verksamhet som du tror liksom ständigt kommer att finnas? Eller finns granskningsnämnden kvar om 10-20 år? Jag tror det. Mm. Jag tror att det kommer finnas ett fortsatt behov av att, av att, ha, en, att ha en granskning. Det, är, det bidrar till att vägleda bolag, det, det bidrar till att... Att eh, skapa tillit för mediebranschen och mm. aktörerna. Mm. Så att, eh, ja, jag tror att det behovet fortsatt kommer att finnas och att nämnden kommer att finnas kvar. Det säger Helena Söderman, enhetschef för tillsynsenheten för myndigheten för press, radio och tv som alltså inhyser granskningsnämnden. Du nu har vi pratat mer än en timme om, om ditt jobb här. Hur var det här för dig? 
trevligt. Jag tycker det är trevligt med dina nyfikna frågor. Ja. Fortfarande lite besviken att det inte serveras langång på, på, på mötena för, för nämnden. Du, är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Är det något du vill ta upp? Ja, inget som jag kan komma på. Vi har berört mycket, men inte allt såklart. Det hinner man ju inte. Men, och ni gör ju mycket också. Ja, men jag kanske vill jag fråga dig. Har du fått en, en bredare bild av, av vår verksamhet? Ja, det kanske jag har. Det är ju fuskigt att fråga mig som jag har jobbat många år med, med, med tv och radio. Jag är hyfsat insatt tycker jag. Men det är ju såklart mycket man inte känner till. Och sen så finns det såklart saker att putsa på. Jag tycker att det är, som, som, som journalist att det är lite knepigt det här med att det är just regeringen som tillsätter de som sitter i granskningsnämnden och så. Men, men kommer arbetet här vara upplagt på precis samma sätt tror du i framtiden? Eller kan, kan arbetssätten förändras och så? Vad ser du? potential där? Ja, det kan tänkas att arbetssätten kommer att förändras. Jag, jag kan inte säga hur, men jag kan konstatera att mediemarknaden utvecklas hela tiden och att det är en utmaning eh, för, för oss alla, för, för allmänheten och för verksamheten här att eh, sändningar, det är inte bara broadcasting, det är ett myller av sändningsformer. Man vet inte alltid ens hur man har tagit del av ett program. Man har sett ett program men vet inte riktigt vem som är avsändaren eller, eller vilken sändningsform det har varit. Men kommer ni hänga med i den här takten då? Kommer liksom relevansen för granskningsnämnden som bestå? Ja, men som sagt, att själva granskningen att, att ta ställning till om om programverksamheten är förenlig med olika villkor. Den relevansen kommer att finnas kvar. Det behovet kommer att finnas kvar. Och att skapa tillit för hela mediebranschen. Men att det blir allt större utmaningar. Eftersom det det är så snabb teknikutveckling och utveckling av program på olika sätt. Och olika plattformar som de distribueras på. Så att... Svårigheten är ju med ett regelverk att hänga med och få det teknikneutralt och så vidare. Mm. Det finns en del myter också om granskningsnämnden. Om du går in på min Youtube-kanal där jag heter Fredrik Ralstrand så ska jag pressa Helena Söderman på svar om dessa myter. Och då får du också veta vad det är för myter som jag tänker på. Och så kan du såklart följa TV-fabriken på Instagram och på Facebook där det finns en hel del rörligt material också. Har du tips eller synpunkter då skickar du dem i ett e-post till mig. Fabrikspost gmail.com är adressen. Helena Söderman, tack för att du var med. Stort tack. Och vi går ner i svart.